0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытые вопросы». И по понедельникам мы обычно обсуждаем самые заметные события из международной политики. Вот и сегодня поговорим о новостях о международной политике. Некоторые темы обозначу мы в ходе нашего выпуска. Сегодня поговорим о возможных преемниках Госпожа Меркель на посту канцлеров ФРГ. Стали известны их имена. Определилась тройка лидеров, которые, вероятно, возглавят эту гонку в внутренней политике Германии. И как это может повлиять и на ситуацию в политике в Европейском Союзе, да и в целом в мире. Об этом мы тоже поговорим. Кроме того, обсудим ситуацию в Афганистане. 1 мая изначальному договору должны были США вывести своих военных, однако вывод войск затянется до сентября. О том, как происходит вывод американских войск из Афганистана, об этом тоже мы подробнее поговорим в ходе нашей программы, но обсудим, с, с, прежде всего, ситуацию в Индии. Именно с этой темы начнем сегодняшний выпуск. Там довольно тяжелая ситуация сложилась из-за Распространение COVID-19. Индия сейчас в таком глубоком кризисе. Большое количество заболевших, большое количество умерших. Вакцин не хватает. Вот о том, что там происходит, подробнее тоже поговорим прямо сейчас. Оставайтесь с нами. С нами также на связи профессор азиатского отделения факультета гуманитарных наук Латвийского университета Леон Стайвенс. Здравствуйте. Добрый день. И профессор Рижского университета имени Страдания, директор Института внешней политики Андрис Спрутс. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Господин Тайванс, прошу вас прокомментировать ситуацию в Индии. Что известно, в чем причины? почему так внезапно а может быть, и не внезапно, может быть, это только так кажется, исходя из заголовков новостей. Основным очагом распространения COVID-19 в мире сейчас в общем, является Индия.
2: Ну, во-первых, значит, надо, конечно, назвать некоторые цифры, и они совершенно ошеломляющие. Дело в том, что в день в Индии, последние дни, вот как сообщает индийская пресса, Число заболевавших достигает 400 тысяч в день. То есть, ну, немного до, до полмиллиона в день. Понимаете, цифры эти совершенно гигантские. И такие цифры были озвучены относительно Соединенных Штатов Америки во время предшествующего пика. Но, но дело в том, что Индия в то время, в общем-то, особо не болела. Несмотря на все ну, перенаселенность Индии, искученность населения в различных муниципалитетах и индийских ну, населенных пунктах. И таким образом считается, что мировой рекорд достигнут. Ну еще одно, обычно, я помню одну шутку одного московского э, коллеги, который говорил, что современная пандемия, по сравнению, э, чисто визуально, она не похожа, там, скажем, на ленинградскую блокаду, когда э, покойники валялись на улицах, э, либо когда испанка была после Первой мировой войны. что Так страшно все это не выглядит, и также э, относительно цифры не так страшно. Но Индия как раз показала вот эти картины. И перелистывая вчера значит, индийскую прессу, я значит, посмотрел, картины жуткие совершенно. На автомобильных площадках совершаются значит, кремационные костры, зажигаются с дронов, видно населенными частями города Дели, например, столицы. И просто эти самые горят эти костры повсеместно. То есть, в общем, картина жуткая. Говорят, что крематории работают беспрерывно, и главная причина этого не хватает кислорода. Сейчас сообщено, что армия значит, обеспечивает привоз кислорода, который нужно десятками, десятки тонн кислород привозится в разные центры. Так что ситуация ужасная. И это отражается также на, на, на остальном окружающем мире. Австралия объявила о том, что те, которые тайком будут приезжать из Индии, из Индии через третьи страны, их просто будут сажать в тюрьму на пять лет. Но, как вы понимаете,
0: шутки малые. Да, более того, это касается в том числе и самих граждан Австралии. То есть, получается, да, что даже сами граждане Австралии э, сейчас не могут э, вернуться в э, Австралию, если они находятся в Индии. Э, Также тут я со своей стороны добавлю, что э, начинают и э, умирать не только тяжело больные COVID-19, но и те, в общем, кого можно было спасти, а также из-за общего коллапса э, э, системы здравоохранения начинают умирать в большом количестве и люди э, другими болезнями больные. Можно ли сказать, что вот это как раз та картинка, которую которую мы все боялись, опасались, которая может привести к коллапсу медицинской системы здравоохранения? Господин Спрутц, как вам кажется, что сейчас происходит в Индии? это, э, э, Это ли те самые ужасные картины или может быть хуже?
2: Ну, я так и думаю, понимаете, Индия, все-таки надо понимать, с одной стороны, это очень традиционная страна, а с другой стороны, она и очень современная. И об этом говорит то, что, например, 60% вообще всей ковид-вакцины, вакцины против ковида, производится индийской, очень развитой фармакологической промышленностью. но и этого мало. И индийская ситуация, понимаете, хорошо отражает, я бы сказал бы, является хорошим уроком для ковид-скептиков, с, 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 потому что Индии уже поняли, что, во-первых, предшествующий план был, что надо будет вакцинировать всех людей после 45 в порядке срочности. Теперь же эта цифра снижена, и Индия, значит, объявила о необходимости обязательно обязательном порядке вакцинировать всех с 18-летнего возраста. Что касается возможности поглотить больницами, понимать, обеспечить людей в критическом состоянии, то Индия как раз показала, что происходит, если не соблюдать карантин, и если, там, скажем, отнестись к этому легкомысленно. А индия вообще к этому. И надо понимать, что оттуда и было политическое решение, в общем-то, неверное. Например, вчера, просматривая, там, скажем, прессу, я вижу в комментариях, люди пишут, они требуют введения чрезвычайного положения, потому что иначе индийцы вообще по природе не китайцы. Здесь следует сравнить, может быть, китайцы с очень большой дисциплинированностью. Они довольно быстро перебороли вот этот кризис. Индийцы – абсолютная противоположность. Они любят кучковаться, любят быть вместе. Ныне прошли праздники, ну, ежегодный праздник Холи. Люди выходили на улицы без масок, находились в тесном контакте, радовались там и, так сказать, выполняли разные традиционные, там, и шуточные, и религиозные ритуалы. И власти, значит, этому не препятствовали, потому что скоро... И местные выборы, местные муниципалитеты будут избираться. И поэтому для того, чтобы не терять, так сказать, популярность непопулярными решениями, кандидаты, часть из них во власти хотят переизбираться. В общем, произошла вот такая вот история. И, ну, и, а, а последствия для Индии, в общем, тоже очень напоминает, скажем, Ленинградскую блокаду. Возьмите, например, то, что уже в прессе поднимается вопрос, что делать с беспризорниками, которые стали в массовом порядке появляться после того, как все взрослые всеми умерли. Индии сейчас пытается решить этот вопрос. Так что ситуация очень серьезная. Что касается международных отношений, то России, например, Решила, что пока ограничить, то есть, ну, он ограничен, но запрета, полного запрета на прилет из Индии людей, ну, не, не принято такое решение. Почему? Потому что в России живет относительно мало индийцев, вообще-то мало. Ну, это в какой-то степени относится и к Латвии, то есть у нас индийская община, по-моему, больше э, пару сотен. Э, ну, она не столь значительна, но ну, есть еще и приехавшие из Пакистана, которые в тесном э, контакте находятся с Индией. Но э, 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 эти цифры не столь велики, чтобы бить тревогу. Э, но ну, а международная проблема возникает из того, что Индия является теперь из-за о, э, бурного развития этого ковида. Э, э, предполагается, что образуются новые мутанты, э, новые штаммы которые, в общем, не имеют ни вакцин, ни ни других, так сказать, средств защиты от них. И поэтому мир очень обеспокоен, ситуация в
0: Индии. Господин Спрутц, как вы оцениваете ситуацию в Индии? Насколько там были приняты правильные или неправильные политические решения, политическое реагирование? Как вы оцениваете, что происходит в Индии сейчас? Да,
1: спасибо. Мой собеседник, мне кажется, уже так эмоционально глубоко вошел в тему, что очень трудно что-то еще сказать. Но, наверное, что... Мы мы здесь смотрим, что здесь несколько аспектов. Во-первых, мы довольно много или немного знаем еще про вирус. И, конечно, он развивается. Индия была вообще-то довольно успешным, успешным государством, страной, которая ну, первую волну хорошо, эффективно довольно боролась с ковидом. А, другая сторона – это то, что, конечно, вопрос вакцинации. И здесь, хотя Индия производит очень много разных лекарств, все-таки с вакцинацией, здесь это корреляция лекарства, вакцины, и вакцинации общества все-таки не пошло. И в- в- в-третьих, я думаю, что здесь было хорошо сказано, что с одной стороны Индия современная страна, но с другой стороны все-таки страна, которая как бы все-таки живет очень много, но с-, с теми традициями, которые были в прошлом. Страна, которая, общество, которое очень насыщено всем. И, наверное, хигиена здесь все-таки сами было довольно много раз в Индии. Но можно сказать, что, конечно, здесь не сравнивать ни с Латвией, ни с Китаем. Это, это другая страна, другое общество, другие традиции. И, наверное, вся эта корреляция, что, да, мы выиграли первую волну, но мы еще не вакцинировались. Наверное, и мы подходим к вещам, как мы походим, и наверное и традиции. Здесь все-таки был этот взрывной эффект, который ну, сейчас э, произвел травматичные ситуации, которые сейчас мы видим в Индии. И, конечно, понятно то, что, э, ну, наверное, вещи, которые могут продолжаться, потому что если мы говорим про вакцинацию, тогда это уже вопрос, наверное, все-таки не 21 года, но это уже говорилось, что это вопрос 22 года странах, которые активно развиваются. Индия, наверное, все-таки в, этом, в этой категории. Поэтому эти драматичные ну, эпизоды, это драматичные в то, что мы видим телевидение, телевидении, и, наверное, это все-таки мы еще видим довольно долгое время, к сожалению.
0: Но ведь получается, что действительно, да, Индия производит львиную долю вакцин, и несмотря на то, что сейчас приостановили экспорт вакцин Астрозенека, тем не менее, поправьте меня, если я не прав, но создается такое впечатление, что вот развивающиеся страны вот и- и- и производят вакцины для развитых стран, а сами вот оказываются в таком уязвимом положении или проблема в чем-то другом? Нет ли здесь проблемы вот разных скоростей развития и в том числе доступа к ну, в том числе ресурсам? Господин Спруц, как вы оцениваете?
1: Я согласен, что вот это такая все-таки ну, две, две или несколько скоростей по отношению к вакцинации, что это есть и останется. Потому что опять, если мы смотрим на какие-то прогнозы, тогда все-таки ну, считается, что в развитом мире, в западном мире, не только в западном мире, что мы под конец года ну, уже будем, более-менее общество будет вакцинировано. Развитых, развивающихся стран, это, это, это все-таки будет 22-й год, если даже не начало 23-го года. Так что здесь и прогнозы, эти траектории, они, конечно, не слишком-то хороши для развивающихся стран ну и наверное мы всегда говорим про израиль как, как пример такой... да. пример да но можно сказать что конечно израильтяне и они эффективностью с логистикой с деньгами эффективностью как бы вот всего государства что здесь есть ну, как бы возможность инвестировать и рисковать даже первая страна где она ну, так активно можно на таком широком уровне вакцинировать поэтому конечно у индии у стран развивающих но ну, это просто не хватает поэтому даже логистика если даже будут вакцины но ну, дойти вакцинировать один миллиард людей практически но ну, это оченьгром логическое как бы, ну, вызов поэтому да я полностью согласен что и политика, и внутренние организации стран, и эффективность государства и правительства в отношении, как вакцины получают, наверное, здесь играет свою роль. И мы это видим тоже в Евросоюзе даже, что страны, которые более все-таки неэффективны в своем государственном как бы, укладе, в том числе, к сожалению, ну, мы здесь должны, должны говорить и про Латвию, и Болгарии, которые как бы, все-таки ну, по, всем, по всем или очень многим критерием остается где-то все-таки позади, но здесь и вакцинация она не слишком-то хорошо и идет.
0: Вот тут я добавлю, по мнению ученого из Мичиганского университета Бахракмара Мукерджи, слова которого приводит BBC, чтобы выполнить поставленную властями Индии задачу, ежедневную вакцину от коронавируса должны получать около 10 миллионов жителей, а не около трех, как это происходит сейчас. 3 миллиона, да, в среднем удается вакцинировать ежедневно. Господин Тайванс, но ну почему же все-таки не было локдауна и нет его сейчас Вы Ответили, что а, это может быть связано с а, грядущими выборами, но а, все-таки. А...
2: Но я бы, я бы хотел немножко уточнить цифры, которые здесь назывались. И, что, чтобы как прогнозировать индийская пресса, например, завершение вакцинации вот все текущие. Предполагается, что вакцинация займет несколько лет, не 20, не 22 год и не 23 год. А, а больше, больше. Э, почему? Э, потому что, например, на сегодняшний день, вот вы правильно заметили, что нужно вакцинировать 10 миллионов в день. Понимаете, 10 миллионов человек в день нужно вакцинировать. А темп индийский на сегодняшний момент 3, 3 тысячи в день. И э, э, ускорить вот этот темп едва ли удастся, несмотря на то, что привлечена армия э, для э, в основном для снабженческих работ а также э, военные медики для вакцинации, но тем не менее это значит решит э, задачу. Э, э, так что а на сегодняшний день произведено значит представляете население 1 миллион триста тысяч, э, миллиард, один миллиард триста миллионов, да? А вакцинировано только 10% населения. Сколько нужно ресурсов, времени, лет, чтобы всех провакцинировать? И представляете, что явится опять новый мутант, который нужно будет опять побороться новыми вакцинами, причем еще и нового типа. Что касается вашего вопроса, то, понимаете, я уже упомянул скольз. Дело в том, что индийское, ну, если так сказать, Политическая география, она отличается от европейской тем, что, да, Индия имеет гигантские современные города, но примерно 60% населения, даже больше, 60-70, там из-за недостаточно хорошей статистической цифры очень разнятся, то есть больше, значительно больше, чем половина населения живет в селе. А село охвачено очень плохой степенью, очень мало охвачено, так сказать, организационными мероприятиями, запретами на, на тесное общение ношения, масок и всего прочего. Господин Струнспруц уже упомянул, так сказать, совершенно недостаточную санитарную меру, которая Индия, в общем-то, если так сказать, санитарно неблагополучная страна. И это особенно касается деревенских районов. Что же касается статистики, то вот названные цифры, гигантские цифры, они оцениваются как неполные. Это оценивают сами индийцы. Неполные по той причине, что, скажем, по деревенским полями весим в общем то статистика работает плохо и истинное количество заболевших и умерших также значительно больше чем это отражается в официальных цифрах и вот это самая географическая вот такая вот я бы сказал, традиционность, когда большая часть населения живет в селе невозможно провести необходимые меры, так сказать, по изоляции больных. Что же касается города, я уже упомянула. Значит, выборы, национальный характер. Ну, люди, которые находятся в политике, не хотят тронуть эти традиционные пласты ради не портить, так сказать, дело. Так что здесь очень такая сложная картина.
0: Будем следить за развитием ситуации в Индии. Немножко движемся в сторону Европы, ну, точнее, европейской части, но по-прежнему остаемся в Азии. И в следующей части нашей программы я хотел бы обсудить ситуацию в Афганистане, откуда американцы выводят свои войска. И фактически к 1 мая этого года по договору, еще подписанному в феврале 2020 года США должны были полностью вывести своих военных из страны, но пока этого не делают. В итоге вывод отложен до 11 сентября. Недавно регион посетил и министр обороны России Сергей Шойгу. Он провел мини-турне по центральноазиатским странам. Также на прошлой неделе побывал в Таджикистане, затем прилетел в Узбекистан. С чем связано сейчас некоторые опасения об России. Есть ли вероятность того, что, в общем, уход американцев грозит усилением Талибана и возвращением нестабильности в регион? Господин Тайванс, как вы оцениваете эту ситуацию?
2: Ну, это, в общем, старая история. Я бы усилил ваши слова. Вы говорите, что в России испытывает некоторое беспокойство, а я бы сказал, что Россия очень сильно беспокоится. Хотя у россии, россии нет прямых а, границ с афганистаном посреди а, находится страна центральной азии или так называемая бывшая советская средней азии но ситуация какова Ситуация такова, что в Афганистане имеется, так так сказать, правительство в Кабуле, которое, в общем-то, контролирует территорию, прям, скажем так, в большей или меньшей степени вокруг Кабула. Что касается остального остального Афганистана, говорят, что там талибов. Но когда мы говорим о талибах, надо понимать правильно, может быть, такой правильный перевод, но талиб, талиб, талиб означает ученик, то есть те, которые учатся читать Коран. Так и возникло возникло это название, и и политическое движение также. Но надо понимать, что что талибы, чтобы понимать ситуацию, это все остальные. Это все остальные. Это то, что не не под властью Кабула. Это все талибы. эти талибы очень разные. И здесь зависит от этнической принадлежности. Афгани... Афганистан состоит, в общем-то, из, из четырех этносов. Там имеются тюрки, то есть узбеки. Там имеются таджики, которые говорят на языке дари. Там имеются казарейцы. Там имеются разные, так сказать, там индийские пуштуны там живут. И они образовывают, так сказать, объединение племен. Они имеют некоторую координацию между собой. И у них разный интерес. Уточню, интересы то есть, у, простите,
0: уточняющий вопрос. То есть нельзя да, терминологически говорить о талибах, как, например, мы говорим об Исламском государстве, экстремистской организации?
2: Ну, может быть, скорее мы можем говорить о сирийской. Сейчас довольно часто сравнивать. Сирийская оппозиция. Помните, вот, когда вели боевые движения, там было так, что в каждой деревне своя, свой военный фронт, то есть политический фронт и своя военная организация. И примерно такая ситуация в Афганистане. То есть каждая долина, каждый населенный пункт какой-то удаленный, скажем, от дорог, находящийся в какой-то горной ложбине, это другая партия, это другая армия, это другое племя. И все эти талибы значит, как-то договариваются между собой, и очень часто и не договаривается, и враждуют, и воюют между собой. Это такая племенная структура, которая никак не охвачена такими нормальными современными политическими институциями или, или сетью. И таким образом в Москву то же самое. Приезжают то одни талибы, то другие талибы, понимаете, в зависимости от того, с кем удается договориться. И проблема заключается в том, что у них понятие о границах очень размытое. И родственники имеются в большом количестве, это не единицы, в большом количестве и в Узбекистане, и в Таджикистане. Например, таджики Таджикистана и таджики, или Дари говорящие, афганцы, это, в общем, один народ. И у них и родственные отношения, и традиционное, так сказать, общение. Я вас понимаю, да, но
0: почему вот вами описанная сложная ситуация, она, тем не менее, может, рискует стать нестабильной? И есть ли такие опасения?
2: Ну, она постоянно нестабильная. и, И вот, понимаете, тогда, когда не будет давления, или, там, скажем, дороги не будут контролироваться американскими вооруженными силами, афганские силы, руководимые из Кабула, этого не могут сделать, Начнется движение населения в Центральную Азию. А Центральная Азиатская, котел, как вы понимаете, он очень тесно связан с Россией. Россия там поддерживает какие-то военные интересы, но Центральная Азия в целом, понимаете, более не состоит в единой политической и не состоит в единой военной организации с Россией. И поэтому Россия сейчас вынуждена изучить ситуацию в Афганистане, потом значит, договариваться и с Таджикистаном отдельно, и с Узбекистаном отдельно относительно безопасности границ, и, не, и, и, и чтобы не было проникновения в Россию, потому что люди из Центральной Азии приезжают в Россию работать. Они, они так сказать, работают, и, а что они привозят? Преступность, оружие, идеологию ваххабизма, ну, все что угодно. Таким образом, это взрывоопасный котел. Потом напомним 90-е годы. В 90-е годы в Таджикистане был переворот за переворотами, и вела фактически вооруженная борьба. Эта вооруженная борьба вела фактически по фронтам Афганистана. То есть это боролись те же самые люди, которые в Афганистане враждуют между собой. Разные кланы боролись за власть в Таджикистане. Но это имеет довольно прямой выход на Россию. Так что ситуация на, на э, 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 афганском фронте это, ⁇ это очень нестабильная, очень опасно, и уход американцев не в интересах России, как бы странно это ни оказалось.
0: То есть Россия сейчас э, находится, это... да, в, наблюдает за этим регионом и пытается понять, что делать.
2: Совершенно верно, и Россия не то что наблюдает, а принимает активные меры сейчас, чтобы уладить отношения. Поэтому швайку туда поехал. Угу.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи Леон Стейванс и также Андрей Спруц. Господин Спруц, с вами я хотел бы обсудить европейскую повестку и вернуться в завершение нашей программы в Европу. Стали известны, определились тройка пока во всяком случае лидеров которые могли бы претендовать на место а, действующие главы правительства ФРГ Ангелы Меркель. А, можете ли вы охарактеризовать? Они довольно разные по своим политическим взглядам, установкам и программам. Я имею в виду кандидата от партии «Союз 90 и зеленая» Анналана Бербок, а Армин Лошет от блока партии «ХДС» и «ХССИ», а, а, также м, вице-канцлер Олов Шольц – вот могли бы вы э, э, их каждого характеризовать в нескольких словах?
1: Ну, с одной стороны, они, конечно, разные, но можно сказать, что э, любой, кто выиграет э, выборы, будет в какой-то мере называться Ангела. Э, конечно, Ангела не Ангела Меркел, но Ангела в том смысле, что это будет продолжение политики, той политики, которая сейчас уже ну, как бы, координируется руководством Ангела-Мерка. Так что здесь, как бы, таких радикальных перемен не будет. Хотя акценты могут быть, да. Акценты могут быть и в коалиции, и, наверное, и будут, потому что точно в коалиции войдет, как сейчас кажется, зеленые. Во-вторых, разные здесь комбинации могут быть даже, что выигрышая партия, партия, которая выигрывает, даже может и не войти потенциально в коалицию, это крестьянские демократы. И здесь, конечно, есть свои акценты, но это тоже показывает, что это двухпартийная система, по большому счету Германия, что она ну, начинает тоже растворяться, что здесь все-таки входят очень разные другие партии, уже политическую сцену и тоже влияют. И тем более, что «зеленые» даже могут выиграть выборы, и может стать, э, э, Анна Лена Бербук, она может стать и премьером, канцлером э, Германии. Она, конечно, сейчас пока человек, который, (свистит) ну, здесь есть разница с другими кандидатами, потому что другие кандидаты, продолжение вот этой... Политики, которые мы уже видели, и, наверное, эстаблишменты, которые мы видели в Германии уже несколько десятилетий. Она похожа более на э, вот, женщин нового поколения, политиков нового поколения. Э, ее тоже сравнивают с э, премьером Новой Зеландии «Динамичная» новые как бы, такие современные акценты в этом смысле она интересная политике, и что у него тоже я думаю что есть довольно хорошие шансы как бы, быть другим и поэтому довольно хорошие шансы тоже и в какой-то мере выиграть в конечном счете выборы. Но если мы же не знаем про зеленых, тогда ну, то, что интересует там Латвии, ну, например, зеленые, они очень против Nord Stream. Так что вот здесь опять эти акценты, здесь есть разница между, конечно, партиями. Но по большому счету опять главные партии, но ну, такое как бы радикальные наверное перемены, они в этом смысле не повлияют на германскую и немецкую
0: политику. Да, ну вот э, издание Deutsche Welle пишет о том, что что все трое очень по-разному относятся, например, к России, по-разному относятся к украинскому вопросу, к вопросу ситуации, оценки ситуации в Беларуси. Тут может ли как-то внутри это повлиять на исход голосования? Вообще это важная проблематика для немцев, как вам кажется, или нет? отношения вот с, с россией ну, с я Украиной, думаю и что Дворец. это
1: все таки будет второстепенно первое во первых все таки это будут э, вопросы экономики вопросы конечно сейчас тоже пандемии как развиваются ситуация но вопросы экономики в какой то мере вопросы миграции Конечно, то, что зеленые, это показывает, что зеленых сейчас побольше уже голосов, что все-таки вот этот подход к климату, к среде, что эти вопросы тоже важны. И да, в этих акцентах, ну, конечно, здесь будет и акценты, которые могут быть разные по отношению России, Беларуси, Украины. Но опять по большому счету, то, что Германия ну, остается самым сильным экономическим мотором Евросоюза, то, что все-таки политически она будет играть решающую роль по отношению России, Беларуси, Украины, какие санкции, какая политика будет развиваться. Я думаю, что здесь перемен больших нельзя ожидать. И что все-таки отношения с Россией и отношения с Украиной, повторюсь, они немаловажны. Конечно, отношения с Россией они немаловажны. Но более все-таки для выборщика это будут второстепенные выборы. Во-первых, даже выбор вот Олафа Шольца, например, который министр финансов, это тоже в какой-то мере показывает, какие акценты, акценты ставятся ну, в политике внутри Германии. Что, конечно, финансовая ситуация, экономическая ситуация, благосостояние общества это все-таки всегда на первом месте это конечно только не германия это и другие страны большие страны которые чувствуют менее уязвимость по отношению к другим большим странам латвия немножко другая перспектива на вещи которые мы видим в нашем, как бы, ну, за границей в нашей близкой близости
0: В завершении нашей программы прошу вас проанализировать грядущие местные выборы в Британии. Там на этой неделе состоятся региональные выборы, ну, местные выборы местного значения. И, как отмечают многие эксперты, это возможность замерить политический градус в стране, а вместе с тем основная интрига вокруг того, как себя проявит в Шотландии. Партия премьер-министра Шотландии, которая обещала в случае своей победы на грядущих выборах инициировать очередной референдум о выходе из королевства. Есть ли там другие интриги, как вам кажется?
1: Ну, я думаю, что, конечно, интрига самая самая, самая главная. Ну да, если мы смотрим так по всей стране, тогда ну, интересно, как бы интрига как, как бы, ведет себя консервативная партия, как правящая партия будет э, выглядеть в этих выборах. И, конечно, я думаю, что здесь могут быть какие-то минусы э, по отношению Бориса Джонсона. Но опять, когда мы пойдем на как бы, уже парламентарные выборы, тогда здесь корреляция она не всегда существует. Но, конечно, как бы, вот эти выборы, которые сейчас они дают ну, такую лакмусовую бумажку посмотреть, ну как вообще общество себя чувствует по отношению к политике Бориса Джонсона, правящей партии, которая выиграла очень уверенно перед этим выборы. Но как бы сейчас посмотрим, как общество себя сейчас как бы, в, этом, в этой ситуации чувствует, какие сигналы она дает правящей партии. Да, интрига Шотландии, она остается, это такая перманентная интрига. И я думаю, Думаю, что, конечно, шанс здесь есть, но вопрос в том, будет ли этот референдум в первом году, наверное, что нет в последнем году как бы потенциально через три четыре года когда шотландская партия на невисимость выиграет эти выборы э, я думаю что конечно здесь очень ну, осторожно эта партия тоже пойдет на референдум на исценерирование второго референдума потому что здесь наверное как бы экономика как вообще себя приведет в британии уже э, не евросоюза это еще мы до конца не видим не знаем и, наверное, что здесь тоже, ну, в партии они очень смотрят на разные, разные общественные мнения. Здесь партии тоже делают очень большие, скрупулезные, как бы, ну, такие исследования по отношению вот этого обще- общественного мнения. Здесь, наверное, два вопроса. Во-первых, конечно, вообще люди хотят ли идти на референдум. И, во-вторых, как они будут голосовать. И здесь все-таки шла Шотландия. Но то, что автоматически Шотландия была за, как бы то, чтобы осталось и в Великобритании, и, конечно, Шотландию тоже, и в Россоюзе, это не означает, что все эти люди проголосуют сразу для, за независимость Шотландии. И, конечно, для шотландской независимой партии это будет катастрофа, если второй референдум ну, пройдет, в конечном счете, в таком самом русле, как прошел первый референдум. Поэтому, я думаю, что здесь будет очень большая осторожность осторожно, и все-таки вот эта ну, проба почувствовать общественное мнение, как в этой ситуации общественное мнение общества
0: себя по Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на связи были директор Института внешней политики Латвии, Декан Рижского университета отделения европейских студий Рижского университета имени Страдания Андрис Спруц, а также профессор азиатского отделения факультета гуманитарных наук Латвийского университета Леон Стайванс. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 была программа Открытый вопрос. У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы валентина артеменко оставайтесь вместе с нами впереди вас ждут новости спорные мнения бесспорные факты неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос.